0: Olá pessoas, olá pessoas, olá. É... Ele é senador? Eu esqueci agora. É Eu acho que nem senador. Ele é senador ou governador? Não. Não, ele é senador. Ele é senador, quer ser presidente. Isso, isso, isso. Ele é senador ele é eleito por tudo é isso aí. Bom, olá senadores e senadoras. A gente tá meio. com, com muita informação. Aconteceu muita coisa nesse último episódio. De Watchmen, nós estamos aqui na no nossa quinta alçada do peladinho de capa. Cada dia mais pelados, cada dia com capas mais vistosas. Sempre lubrificados. Sempre lubrificados. E... A gente que cobra tantas respostas de perguntas que a gente recebe, a gente começou a ter algumas. Algumas muito, muito chocantes algumas muito impressionantes, algumas muito maravilhosas. Dividindo aqui comigo este impacto, esse, essas assustadoras revelações está meu querido colega Alan Passador. Olá
1: meu querido, olá povo da sofrência. Olá gente que assiste Watchmen e gosta. Olá gente que assiste Watchmen e pensa que era para ser série de herói só porrada. Que tem essa galera, não sei se você viu Existe tem, essa galera
0: é, Tem a galera que acha que a série Tá sendo muito política Que o material original não era muito político Tem gente achando que o Rocheque Não era racista É, nada de novo né? O pessoal só olha Só compra quadrinho pela figura
1: Pois é, pois é Ver pessoa de máscara, ver pessoa de capa Põe tudo na mesma na
0: Instante mesma então, assim, como a gente já deu aquela adiantada, é... episódio 5 a gente já passou oficialmente aí da metade da série. Passou rápido até, hein, cara? Já foi um mês desde que a gente começou a gravar e desde que a série começou a sair. Caralho, a gente começou lá,
1: era tão pequena. Eu é, cara. Os
0: primeiros passos. Eu, eu tava até olhando o, o Instagram deles. A primeira postagem que eles fizeram, que foi tipo, era um teaserzinho bem qualquer coisa de o. Um na verdade a primeira cena do policial da série, cara, foi em outubro de 2018 e eu fiquei pensando tipo, cara, naquela época tava todo mundo desesperado, torcendo nariz pra caralho por causa dessa história, eu nem imaginava que tipo, agora ia tá todo mundo no geral, tirando medos de tonto e galera que não faz ideia que tá assistindo, agora tá todo mundo completamente apaixonado por essa merda, que não querendo que acabe é, eu tô vendo que
1: tem, tem é 880, né ou é uma galera xingando horrores, mas, assim, a maioria das, das pessoas que eu vi, a maioria dos posts que eu vi, né, falando especificamente de conteúdo, reclamando que, de uma forma que claramente a pessoa não conhece a obra original, e uma, um resto da galera que basicamente tá falando assim, caralho, eu espero que o Alan Moore esteja olhando isso e finalmente esteja sentindo é, elogiado por alguma das coisas que vieram dessa, dessa obra dele, porque... Até então o cara só, só, só tinha ódio pra, pra, pra gastar, né?
0: Olha, é, eu acho que, principalmente depois desse último episódio, a gente pode falar com toda certeza do mundo que, velho, não tinha jeito melhor de fazer essa série. Hum. Eu não vejo... Eu acho que realmente tinha que ser uma história original, se passando no futuro, usando exatamente essas coisas que estão fazendo, é reaproveitando histórias do passado e alguns, de alguma forma é, revivendo alguns personagens só que de uma maneira extremamente bem dosada e que faça sentido Sim.
1: ressignificando tipo, algumas coisas né?
0: exatamente, é, tá, tá tudo muito impecável tá um trabalho incrível tipo, direção roteiro, cara trilha sonora eu, eu não tenho absolutamente nenhuma reclamação de verdade, e é muito difícil eu sou muito chato com série, velho é e crianças, só lembrando é, esse episódio tem spoilers se você ainda não assistiu o quinto episódio de Watchmen que sai todo domingo na né, HBO, volta lá assiste, se você também não assistiu nenhum dos outros programas se você também não escutou nenhum dos nossos podcasts, volta lá escuta, depois volta isso -se aqui porque senão você vai ficar muito perdido, você também vai se perder nas nossas teorias, você vai perder um pouco da experiência então vai lá Dando aqui uma, uma rebobinada é, Esse episódio, ele é basicamente O um episódio do Looking Glass A gente descobre Um pouco da vida dele é, Por que, que ele é desse jeito Onde ele basicamente ele Era uma testemunha de Jeová
1: Basicamente
0: Ele é basicamente...
1: É a testemunha de Jeová adaptada para a realidade da, do Watchmen.
0: É, ele era uma testemunha do juízo final, né? Uhum. Que ele estava lá panfletando no, no dia que realmente o corpo comeu. E aí a gente descobre que ele estava... Quando ele está em, tá em Nova Jersey, prova ali, próximo ali de, de Nova York... Nova Jersey é tipo Osasco para quem é de São Paulo ou quem pessoal do Brasil que normalmente escuta muita piada de Osasco, eu mesmo já devo ter falado de Osasco umas três vezes aqui. Tipo, Nova Jersey é muito próximo de Nova York, é coisa de você pegar um trem. É por isso que lembra muito essa questão de, de Osasco assim, que é, é uma, muita gente acha que é outra cidade, mas é um município extremamente próximo. E aí é. ele tá lá junto com a com a turma dele é, distribuindo planfletagem falando do do, do dia do juízo final Que na verdade eles estavam falando que era o relógio do juízo final né E aí acontece Algumas coisas Acontece alguma série de circunstâncias com ele E A gente assiste A gente acompanha o um momento Em que a Lula aparece em Nova York E cara Que, que momento maravilhoso que, que lindo que foi ver aquilo de verdade, a gente não vê exatamente o momento acontecendo, mas a gente vê o pós. E aquilo foi... Hum, puta, que, que tesão que foi ver aquilo. E a gente descobre que aquilo basicamente moldou o que ele é hoje. Ele se tornou uma pessoa extremamente introvertida. E... Extremamente traumatizada. Desde... Do primeiro episódio, quando eles estavam é, em vídeos de produção, etc... Estavam apresentando os personagens eles já estavam dizendo que... Ele era, assim, de longe o personagem mais complicado e... Traumatizado, não, não tem outro termo para usar... É, na série Dito isso, a gente avança para o presente... Ele volta pra conversar com a ex-mulher dele, que no episódio passado a Laurie tinha pedido pra ele investigar o, os comprimidos, e a gente descobre que os comprimidos eram um nostalgia. Não, nostalgia não, nostalgia, pô, brasileiro fala igual gente. É, é que eu, eu tava, a, a sonoridade da palavra tava vindo em inglês na minha cabeça, e por isso que eu acabei falando, se não era pra é. falar um nostalgia... A gente assiste em inglês, é. é normal, cara. Tá é, tudo então. Bem. Mas eu, eu, ei, eu, eu gosto. É, patrocina nós. É, Wizard. WhatsApp. Centro Britânico bitânico tá fechando, na verdade. Então não pode. É. Um FISC. FISC patrocina nós. FISC ainda existe? Porra, no inglês e no espanhol. <risos> é, é que aqui no bairro, na verdade, tem. Que próximo. Tinha um centro britânico que fechou que aparentemente a maioria das unidades deles estão fechando, e tinha um... É, como é que chama aquele que é uma sigla? É CCAA? Acho que é isso. CCAA. Isso, isso aí. Aí a gente... Ele descobre que os comprimidos lá são nostalgia e que eles servem para manter as suas, as suas memórias. Eles são comprimidos que são feitos por demanda para um paciente específico só podem ser tomados por ele que é para o cara manter sempre recordando ou seja, o Will, ele tem lá os trocentos mil anos dele mas aparentemente ele precisa de uma medicação de suporte para ele continuar relembrando a pessoa que ele era você acha que é isso? eu não sei eu não é. sei é. Então, na verdade eu acho que isso era bait e foi feito propositalmente mas a gente fala disso depois é, aí nessas a gente também descobre
1: que de fato as mandias, que nem eu tinha te falado lá, que eu tinha visto a teoria de que ele tava na lua, né?
0: É, só que na verdade ele não estava na nossa lua. Não é a nossa lua? Não, ele tá numa lua de Júpiter, cara. Puta, eu não tinha reparado nisso. É, a lua que aparece lá é a lua de Júpiter. Ah, caralho. Peraí, aqui, aqui, aqui tem informação, deixa eu pegar qualquer lua exata. 20 horas depois. Não, é tipo a lua mais famosa que tem lá, é a. A lua que brilha lá no céu.
1: Como é que é o resto da letra dessa música?
0: Se você me pedir eu vou buscar essa pra ti dar.
1: Né? Olha aí, puta, eu nunca ia lembrar, não tem rima? Você
0: Qual que é a graça? Brilha, né? Ah, é pagode, porra.
1: Porra, mas pagode não. Pagode é, é, é musicalidade, caralho. E respeito, caralho. o negócio, tem que ter uma rima boa. Peraí, peraí, peraí. Pagode sem rimo é... Ah, aqui, ó. É, é curva de é, corrida sem drift. Então,
0: é, ele tá na lua Europa, cara, que é a segunda, segunda maior lua da, de Júpiter. Olha
1: só, então ele tá é. na Europa. De alguma <risos> forma, de alguma forma... Tá em London. Então, aquela, aquela estética do lugar que ele tá, tal, é, é muito europeia, né?
0: Faz muito sentido, é, e aí depois a gente também descobriu por que que ele tá atacando os corpos. Que eu nunca na minha vida ia chutar isso. É, não, não dá pra você ser mais Adrian White que isso, cara. E aí, é, então a gente finalmente começou a entender por que que ele tava fazendo determinadas coisas, é, qual que era o método de pensamento que ele tava fazendo pra determinadas coisas. E aí... Voltando para a Terra um pouquinho <risos> Que agora a gente pode falar oficialmente Que voltando para a Terra O nosso querido Looking Glass Ele tem um grupo Ele montou um, um grupo de, de ajuda, de apoio Que são de pessoas traumatizadas Com o acontecimento da Lula em Nova York Que aí a gente descobre também oficialmente Que a Lula não só matou é, As pessoas ali da região por conta do, do peso sísmico, na verdade a gente tem 100% de confirmação, e agora a gente entende o pós, que uh, o transporte, e o a, 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 uma explosão, causou uma, uma ener, um movimento de energia psíquica que basicamente fritou a cabeça de um monte hum. de gente, que é o que a gente vê lá no, no finalzinho da primeira, da primeira parte do episódio, e aí as pessoas que sobreviveram a essa situação elas sofreram um trauma mesmo como se fosse um trauma de guerra ou sobrevivência de algum acidente criminoso e tal é, criminoso como se fosse um acidente nuclear ou algo do tipo, algo desse nível uhum. é, tem, tem um nome certo eu lembro que em inglês é PTSD, eu não lembro qual que é o nome em português que é estresse prostraumático de alguma coisa mas eu não lembro o nome, enfim vocês sabem, é pós-trauma aquele aquela paia pós-trauma que as pessoas têm eu, eu não, sei, não é exatamente uma doença né mas é uma é um transtorno psicológico ali
1: isso é um transtorno isso isso muito obrigado de nada estamos aí para representar a classe
0: de de pessoas com transtorno e aí a gente nesse nesse grupinho deles a gente vê que ele Recebe uma pessoa nova, ele fica ali meio de olho com ela, e a gente fica, hum, credo, que delícia. Tá, tá ali de olho na menina. O que é meio pai é que você tá de olho numa menina. Na verdade, ele tá mais. Vamos, vamos ser honestos, ele tá mais desconfiado do que efetivamente de olho na mulher.
1: É, ela tem uma lembrança, uma, uma semelhança física ali com, com o antigo caso dele. Ela. Ela tá interessada nas coisas dele, não tá chamando ele de, de louco, não tá vendo as coisas dele como paranoia, que é um negócio que ele passa o tempo inteiro sendo taxado durante o episódio, né? De alguma forma. E
0: aí rola esse crush. é Aí eles saem pra dar uma boquinha, pra, pra tomar um trem. Aí, pós isso, a mulher tá indo embora de carona. E aí ele, a gente vê uma coisa muito muito interessante, que é um alfacezinho pulando e a gente voltou lá pro primeiro episódio onde o homem dos, dos alface tombou o policial e aí ele juntou um mais um e deu dois e resolveu ir atrás dos caras porque ele notou que provavelmente era o pessoal da sétima cavalaria aí ele persegue o pessoal, chega num galpão ele entra no galpão e aí ele descobre um monte de coisa. A gente descobre um monte de coisa. A gente descobre coisas que a gente não imaginava. Que a gente não fazia ideia. A gente confirma coisas que a gente teorizou neste podcast. Só neste podcast. Olha aí. aí tá vendo? Ó, Aqui é, é informação. E mais um monte de coisa que basicamente fez... A, a timeline inteira, no finalzinho do episódio, tava surtando e falando lembra, e, e lembrando a gente do tesão que é essa série o quanto tá sendo prazeroso assistir essa merda. Porque, nossa senhora, é. é foda! Eu, eu, eu fico até sem palavras, velho. Porque é muito bom. Tá, tá sendo uma experiência incrível assistir essa merda, cara.
1: Velho, tá com a consistência do comecinho de GOT. Inclusive. Eu acho que, assim, um, um, o highlight desse episódio, e que acho que vai ser o gancho pro nosso primeiro, tópico principal da noite ali, é, é construção de personagem. Que é o, o lance desse episódio, né? Sim. Olharem pra trás e... e aliás, não só pra trás, é né? Porque até então a gente olhava o Look Inglês, olhava e falava, tá, é um cara estranho que saca as pessoas. Mas aí a gente começa a ter a noção melhor de... Como as pessoas olham ele hoje é e como, a gente, como e da onde veio isso, né?
0: Start spreading the new. Então, cara, eu queria,
1: eu queria abrir com uma pergunta aqui pra você. Sim. Como foi a sua reação, que eu imagino que deve ter sido parecida com a minha, quando eles mostraram pra gente que essa máscara que parecia um negócio mega high-tech sei lá, na verdade nada mais é do que a versão de herói daquele capacete de papel alumínio que a gente vê em muita <risos> história por aí
0: cara, eu achei, ao mesmo tempo que eu achei maravilhoso, eu fiquei preocupado velho. antes da gente entender 100% o contexto, eu fiquei preocupado porque na hora que ele tira o bonezinho <risos> e aí a gente vê que o negócio tá no bonezinho, eu falei Ai, puta que pariu, é mais um surtado velho Sim. até a gente entender em efetivo o, o, o significado porque faz sentido tipo, a gente vê lá a, a rotina do cara o cara faz 500 testes por semana de segurança por conta da chuva das lulas que eles é, também associam com a questão de que a chuva das lulas pode algum dia é, gerar uma onda interdimensional daquela que pode fritar a cabeça de todo mundo também. Então ele se mantém lá com o bonezinho dele e com a máscara dele. Agora a gente consegue entender por que, que ele é tão preso com a máscara e com o boné até quando ele tá em casa. É, e é Porque... legal que, assim,
1: do jeito que eles mostram, a gente não fica. Eu, pelo menos, não consegui chegar numa resposta que eu afirmo com toda certeza se ele tá certo ou errado. Se aquilo ali ajuda de fato ou não.
0: Então. Aí que a gente entra na questão, se a empresa que monta o, o, o papel alumínio lá, que eu não lembro o nome agora, então a gente vai chamar o papel alumínio, uhum. e que monta os equipamentos da chuva de Lula, etc., você sabe de quem é aquela empresa? Hum. É do Adrian White. Era ele que produzia todo esse material, ou seja, o cara era tão filho da puta que o cara criou o problema e ele vendia a solução. O cara é tipo mestres do capitalismo fazendo certo, saca? Total. O cara podia estar tá dando aula pro Nando Moura, velho, pra ver se ele entende alguma coisa. Porque o cara... É muito filha da puta isso, cara.
1: Sim. Não, é assim, sendo solução ou não, né? Filha da puta do mesmo jeito. É tipo aquelas indústrias que falam... Caralho, peraí que rolou um carro aqui, foda, hein? É tipo aquelas que... indústrias que, que, que falam... Que, que, que a galera diz que, que investem no, nos remédios de cura para câncer e tal, mas ao mesmo tempo são indústrias de cosméticos e, e afins, né?
0: É tipo a Philip Morris começar a fazer vacina, pra, pra começar a bancar pesquisas pro câncer. Sim, total. A gente começa a entender também, é, quando a gente tá lá vendo o cara no parquinho, a gente vê que ele é extremamente introvertido, que ele é muito... Na dele e tal... E provavelmente se não fosse nem esse rolê de Jeová... Possivelmente o cara não tava nem saindo da rua, né? Uhum. E... Cara... A gente, se você para pra pensar... Cinco minutos e coloca no lugar dele... Você entende precisamente o que aconteceu... Porque o cara tá vivendo num mundo em que... Eles estão... Contando os dias... Os minutos... As horas... Pro apocalipse acontecer... E aí, o apocalipse vem mesmo. E não só vem como você está completamente vulnerável depois de uma pessoa X roubar as roupas quando ela está te prometendo um boquetaço. aí, você tá no lugar completamente destruído com luz baixa, uma casa de espelhos onde tipo você tá vendo fracionalmente teu reflexo. Você tá, tipo, mal conseguindo prestar atenção no que tá acontecendo porque uma onda interdimensional te acertou, você tá com tua orelha sangrando, você tá todo fodido. E aí, você sai da casa de espelho e, tipo, 10% da população do mundo morreu, cara. Isso é muito surreal. Você entende perfeitamente como um cara como ele ficou daquele jeito. Qualquer pessoa no lugar dele também ficaria, velho. E até trauma, o
1: trauma, o, apesar de ter sido som um pincelado, até o, o trauma dele, dele ser traído ali por aquela, aquela mina lá de, de ser levado lá, você já consegue entender da onde ele começou a formular essa capacidade dele de sacar
0: pessoas? Sim. É, uma coisa levou a outra, na verdade, né? Porque Sim. É, ao mesmo tempo que levou para o bem, porque ele começou a desenvolver... Esse talento dele que virou trabalho de polícia E também trabalho de fachada dele Que a gente vê também na série e, Mas ao mesmo tempo também o, o que aconteceu lá com a menina Você percebe que isso afeta ele pro resto da vida Porque ele foi casado e mesmo assim fica muito nítido Que ele não conseguia levar a relação dele em frente Provavelmente por confiança mesmo Sim Tipo, você não consegue confiar, você não consegue se sentir 100% seguro com a mulher que você tá deitado do lado. Isso é muito surreal, isso é muito triste, cara. E justamente a questão do trabalho de fachada dele, porque todos têm, né? E agora a gente já sabe qual é o trabalho de fachada da Ângela, dele, a gente ainda não descobriu do resto, né? Eu tô muito curioso. Pra... É, eu quero muito ter daqui com aquele arrombado, aquele soviético faz de fachada, velho. Sim, eu ia falar dele agora. Eu não faço ideia de qual que é o, o forte
1: dele. É, tô falando forte porque, assim, né, a gente não dá para considerar uhum. exatamente poderes, assim, mas qual que é o, o lance dele e... A única coisa que a gente viu até agora é ele sendo bem agressivo, né?
0: <risos> e como evidência. Sim. E a gente descobre no, no emprego de fachada do do Looking Glass, que ele trabalha como consultor para pesquisas, né? Sim, de publicidade. Pesquisas de publicidade de produto, porque é um trabalho perfeito, porque ele tá fazendo, e ele, você percebe que, o que, foi até irônico que um dos trabalhos que, na verdade, apresentou a profissão de fachada dele, foi justamente propaganda de Nova York querendo trazer gente de volta por conta do que aconteceu. Sim. Ai, é, é foda. Eu fico imaginando que, tipo, eu não sei o que eu faria na cabeça dele, no lugar dele. Eu acho que eu estaria muito puto, velho. Ah, ele,
1: ele existe... Parece que ele existe em algum tipo de... De... de é, sofrimento constante, né? Ele não parece estar... Tá, porra, o cara vive num bunker. Ele não consegue manter uma relação direito. Todo mundo tá achando ele meio que de louco. Ele vive desconfiado de tudo. É, de novo, aliás, né? Isso, olhando, Falando assim alto me faz lembrar muito do, do Rorschach, né, é, toda essa construção de personagem me lembra muito ele, de diversas formas, assim.
0: É, agora a gente vê, é, nesse sentido eu concordo, mas agora a gente vê como personagem debaixo da máscara que são pessoas completamente diferentes, uhum. né. Tem ideais completamente diferentes e... Histórias diferentes, né? É, mais do, que mais do que nunca a gente pode afirmar que, cara... Agora eu não tenho dúvida que a melhor pessoa naquele distrito policial é ele, cara. É, ele,
1: ele é o mais... aí melhor você quer dizer em que sentido?
0: Cara, justamente por conta do, do final do episódio. Porque o cara pegou uma arminha que ele achou lá no negócio... Onde precisamente era a base de operações e da sétima cavalaria inteira, e falou: foda-se, vou ver o que está acontecendo. Cara, quantas pessoas você imagina realmente numa série que vão fazer isso, velho? Você vê que, tipo, por mais que. Beleza, o cara tem a vida dele e etc., mas ao mesmo tempo, tudo isso é preservação, pensando no trabalho dele. Porque ele quer contribuir para o serviço, ele quer contribuir para tudo que está acontecendo, porque ele também não quer que aquilo aconteça de novo.
1: É, sim, não, nesse sentido, sem dúvida. Eu fiquei... Eu vou te falar que eu fiquei... Na verdade, assim, eu sei que eles estão construindo uma surpresa pra gente, mas eu fiquei um, um pouquinho assustado com, com o que ele faz no final com a Cisternaid.
0: Então, é, já, já, vamos, endereçar, vamos endereçar, então, o, o o prato principal do episódio, porque é, a questão do, do White do Ozzy não é algo que a gente tem é, tanta coisa dá pra deixar pro final. Uhum. Então, assim, ele entrou lá no galpão e aí ele viu a igreja, aí ele viu uns negócios sendo teleportado e, cara, é... Ali você já entra meio em choque porque, tipo, justamente por ter sido ele, te bate aquele desespero, filha da puta, cara. Porque, assim, a, a tua vida inteira você fugiu disso. C você não sabia, tipo, de onde que isso veio, como que você se livra disso e, caralho, se, que, se isso vai acontecer de novo. E aí, tipo, você vê os caras brincando com a bola de basquete. <risos> Sim. Tipo, tudo bem, na verdade eles não estão brincando Eles estão marcando coordenadas e tal A gente vê que tem uma lógica para aquilo que eles estão fazendo Mas
1: fica parecendo muito brincadeira
0: mesmo Sim É Se a gente tivesse uma porta extradimensional dimensional Pudesse jogar coisa pra qualquer lugar Velho, você ia ficar brincando Com aquilo pra cacete também Velho, Toro Mundo
1: Sombrio Se tem uma coisa real nesse, nesse filme É aquela criançada que tá perto de um portal Jogando as merda pra ver onde é que cai nossa, caralho, você foi longe, hein?
0: Fui longe. O você foi buscar. É, Mas é isso,
1: Disney, paga. Tipo, é. velho, eu ia
0: ficar jogando tudo. Sim, sim. E aí. É, os caras pegam ele efetivamente, e, e você vê que tinha algo muito estranho, porque de, naquele momento eu pensei assim: duas, uma. Ou os caras têm, tipo, tem alguma coisa muito mais louca do que a gente imagina Que tá acontecendo Ou os caras tão só, tipo Tirando com madeira e pra enfiar uma bala na cabeça dele Porque ele provavelmente tá atrapalhando tá a investigação Eu
1: jurava que iam jogar Aí, ele de lá do, do, Jogar ele no portal é,
0: é, então, eu imaginei tipo isso Na segunda opção, que tipo Iam, tipo, falar um monte de coisa pra ele E depois iam tacar ele, sei lá, no espaço Qualquer outro lugar <risos> Por um momento eu realmente achei que ele ia acabar ali, velho e aí chama ele para conversar e aí a gente descobre que quem tá mandando o rolê é o senador Kine ó, tá vendo aqui a gente tem informação aqui as nossas teorias são fundamentadas eu fundamentei eu expliquei porque fazia sentido tá vendo eu sou louco eu sou surtado de teoria mas eu embaso olha aí ó tá vendo é, ó. Não, era tudo que era jogada política e questão de controle só que a questão política a gente imaginava, a gente supunha já por conta do segundo, do segundo episódio não, do terceiro isso, do terceiro que é quando a Lori vai oficialmente para Tulsa por conta do terceiro episódio a gente já imaginava já e aí quando ele começa a abrir a boca porque a gente também, eu e você a gente também é, imaginava que o o. Nossa, eu esqueci o nome, o xerife. O, oh. o xerife. O, ju o Judge. É isso. O. O Judge Crawford, ele tava envolvido com a sétima cavalaria de alguma forma. Porque também era a única forma em efetivo dos caras terem acesso a quem os policiais eram, etc. Faria todo sentido. Mais uma vez você ouviu o primeiro aqui. <risos> então assim, é, nessa parte tudo bem, a gente já imaginava e tal o problema que foi na verdade quando ele abriu a boca e falou tipo Manda um, cala a boca e isso aí que tudo vai fazer sentido porque é, gente, parece muito papo de terraplanista falando, eu vou te apresentar a verdade é, é um rolê meio centologia, eu falei velho, o que, que tá acontecendo cara, os caras trouxeram Jesus de volta, sei lá que porra que tá acontecendo sim e aí a gente vê o vídeo do vai no, no, no seu esplendor de personagem. Ele deve ser o cara que deve estar tá mais se divertindo fazendo esse bagulho. Porque você via o prazer que ele estava fazendo aquela merda? E aquilo ia dando uma raiva. Mano, não é possível. Não. E aí a
1: gente... Fala, fala, fala. Cara, né, aí a gente cai mais uma coisa ali. Você que tá gostando de falar das coisas que a gente apontou e acabou acertando... Um outro lance que a gente acabou acertando foi um que eu acho que eu falei na, na gravação do... Não lembro se foi do primeiro episódio ou do segundo que eu falei da, das ruas pequenas serem coisa do, do Dias
0: pra fazer controle manter o, o medo da população, né? Sim. Que agora também faz todo sentido justamente porque ele vende equipamento contra isso. Sim. Mestres do capitalismo, velho. Foda. É... E aí a gente descobre que ele basicamente ele jogou, ele jogou limpo com o governo americano falando fui eu que fiz isso aí e eu fiz porque tinha eu tinha que fazer alguma coisa porque senão os Estados Unidos e a União Soviética vão se explodir e é da merda não só isso como ele basicamente arquitetou a gente não sabe precisamente como mas agora a gente já sabe que ele basicamente foi responsável pelo novo presidente que está em exercício até agora isso é muito surreal, porque ele tá literalmente falando as coisas, pensando em coisas anos no futuro. Tipo, ele basicamente montou um... Lógico, a gente não fica surpreso por ser ele. Sim. A gente sabe que, tipo, o cara tem inteligência, levou 99 pra bolar esse tipo de coisa. Mas, cara, é muito doido, porque a gente tá assistindo ali, e a nossa reação... É exatamente do look inglês acompanhando aquilo, tipo, mano que porra que tá acontecendo, nossa, a nossa vida inteira foi uma mentira, velho o cara controlou tudo com
1: anos de diferença
0: é surreal, é foda é. e aí a gente a gente descobre em efetivo que é, a sétima cavalaria eles estão montados em cima de que o governo mentiu, e o governo vem manipulando coisas que estão acontecendo, etc. E, basicamente, é, a gente precisa espalhar a verdade, a gente precisa contar a verdade, as pessoas precisam descobrir o que está acontecendo e tal. E isso também justifica... Agora a gente tem uma justificativa muito, muito plausível do porquê que eles abraçaram a figura do Rorschach que o Rorschach era basicamente antissistema, e ele era um dos caras que basicamente jogou a merda de tudo que o White estava é, planjando, etc., no ventilador. Ele era sempre ele que tipo, denunciava as coisas que o governo fazia, etc. Então faz muito sentido eles terem assumido essa identidade visual como referência.
1: Sim, é o poder, é o poder se situando ali na, na figura do herói sempre, né? Então, assim, o White ficou com a, com a cara de vilão, eles assumiram a máscara do Rorschach. As, quer dizer, né, eles se infiltraram nesse grupo que via o Rorschach como um herói da verdade, ou seja o que for,
0: e, e usam disso, né? Eu achei genial, velho. Achei... Nossa. É, e aí agora ficam algumas perguntas que eu tenho. É o objetivo dos caras é simplesmente tipo, expor o rolê não, a gente sabe que não porque senão eles não fariam determinadas coisas, eu não acho que seja só isso, mas eu, por exemplo é, é, como é que eu posso é, eu, eu não vejo eles como um movimento é, como um movimento revolucionário político, sabe, tipo é, eles não estão tentando estabelecer uma bandeira maluca Dizendo, não, a gente vai tomar o governo e tomar o poder O que eu acho que assim Pelo que eu estou entendendo é Eles estão, é, querem estabelecer a verdade Querem jogar na roda o que aconteceu Quem foi o culpado Que a questão dos traumas, etc Foram... São consequências de uma loucura criada por uma pessoa só e que tipo, o governo manteve panos quentes porque era pragmático para eles para poder manter o rumo do, do novo governo que estava se instaurando pós-Nixon
1: o que que você acha? cara, eu acho na verdade que assim é, como as maiores as maiores é, em tamanho né, as maiores os maiores grupos é, de atuação bizarra desse gênero, então você pega desde KKK até nazistas e todos eles tinham uma fachada que era um não uma fachada, mas tinha um, um propósito que eles colocavam na frente falando, puta, a gente quer a verdade a gente quer a, que a justiça seja feita tal, que na verdade só abraçavam porque tinham uma série de ideias que, que, que se firmavam por trás disso ali é, que se firmavam Coisas do tipo, sei lá é, Galera reclamando Falando de que judeu Tava ocupando o lugar do Do, do, do povo alemão puro Isso aí na verdade tem, tem por trás Toda a questão que tava tendo com trabalho e, e pessoas associando Ao judeu, a falta de trabalho e tudo mais Entre outras mil coisas Você entende o que eu quero dizer? Pô, pra galera aqui que é o braço do, do, Da sétima cavalaria é só uma fachada inteligente para qualquer motivo idiota que eles tenham. Falta de emprego, uh, os impactos, seja quais forem, na, na economia do, do, desses 10% da, da população morrendo, é, do ataque da Lula, né? Que nem a gente sabe que tem gente tentando trazer, tem, tem um governo tentando trazer gente para Nova York. Então imagina a situação de Nova
0: York de trabalho. Manja? É... Isso eu tô muito curioso, cara, porque... Eu imagino que a cidade deve ter esvaziado de uma forma muito surreal, sim. É, e que, na verdade, reforça mais uma vez que provavelmente as próximas temporadas devem se passar em localizações diferentes. Porque a gente teve, tipo. Sei lá, coisa de cinco minutos do que tá acontecendo em Washington, que é no episódio que introduzem a Laurie pra gente. E de resto mais nada. A gente não sabe o que tá acontecendo no resto dos Estados Unidos, cara. Sim. E, e esse negócio da, Dos caras, tipo Desesperados Fazendo plano de marketing pra tentar trazer gente Pra cidade, realmente me deixou Muito curioso pra saber como é que tá lá hoje em dia É, com chuva de lula direto
1: O plano do, do Ozzy deve estar tá dando certo, né a Galera deve estar tá com uma situação De medo ali que não, não volta nem a pau
0: É, agora Eu imagino que lá em Nova York provavelmente É um lugar que também deve chover assim, né Sim é, eu tinha então, entendido,
1: é... pelo que eu entendi, chove nos Estados Unidos inteiro e em... É, caralho, que você até falou da, da União Soviética, porra.
0: Não, então, é, o, que a gente, o que tinham falado é que oficialmente, pelo que a gente sabe na série, ocorre em cinco cidades. Uhum. Ocorre em Tulsa, agora aparentemente ocorre em Nova York também e ocorre em Stalingrado. Ah, não sabe de outras duas ainda. É, então, a gente aparentemente ainda não sabe. Se eu não me engano, se eu não me engano, são cinco que falaram no episódio passado. É isso, provavelmente a gente também deve, deve ter o desenrolar nos próximos episódios. Sim. Mas é meio que isso. Tá. É. Então assim. Cara, é, eu tô muito na pilha do episódio passado, tipo, eu, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer agora não faço, tipo, ne nesse grupo específico, envolvendo o Sétima Cavalaria e até o, o próprio Looking Glass eu não sei o que vai acontecer porque a gente tem lá o finalzinho do episódio que tipo, ele vai ele volta, ele pega os negócios aí tem uns caras lá atrás dele eu não acho que ele vai morrer, não acho que faria sentido os caras conseguirem matar ele ali naquele momento mas eu não sei como é que ele vai agir tipo, porque a gente já vê que um um pouquinho depois lá na delegacia, quando ele volta, ele não tá no, nos padrões de funcionamento dele normalmente, só que eu não sei. É. Tá aí uma teoria que eu não consigo falar, eu não sei o que, é que acontece agora.
1: Eu vou te falar, assim, é, só lembrando aqui, você me corrija se eu estiver lembrando errado. Uhum. Ele sai de lá com o, o senador falando pra ele assim, olha... É, eu vou te mostrar, você vai ser solto aqui normalmente, fica tranquilo. A única coisa que eu peço é uma ajuda sua para pegar a Sister Night, porque ela e seja lá quem matou o, o Jude, estão sendo um, um risco aí para a gente. Né? Então a gente quer entender o que é esse lance da pílula ali que vocês falaram e, e, e a gente quer dar um enquadra nela.
0: Aí Agora a gente volta para a delegacia Que lá no, sei lá no primeiro quarto do episódio é, Tem um, uma gracinha ali da, da Lori conversando com o Luke Ingles E aí ela até fala que ela botou uma escuta ali na mesa dele, no cacto dele E ela quer saber coisa que ele e Cisternard estavam conversando e aí, voltando um pouquinho pra frente Depois de tudo isso que aconteceu E ele também Descobrindo Pra que que serviam O que que eram as pílulas E pra que que elas serviam Ele meio que entrega Tipo, assim Ele entrega Cisternite Pro sistema Assim, por um lado Já aproveitando que a gente tava falando Antes por um lado faz sentido o que ele tá fazendo porque é uma forma de proteção porque assim, se fosse o Crawford ainda tocando a polícia se ela tivesse presa ela já tinha ido pro saco uhum. mas como é outro pessoal tocando o sistema e até onde a gente sabe não tem nenhum infiltrado deles na polícia tá ok tipo, ela vai estar tá presa vai estar tá lá trancafiada acusada dos negócios mas ela ainda está em segurança Na minha cabeça eu acho que foi isso que ele pensou Porque tipo O próprio governador, ele sabe quem que é E ele falou lá Tipo, dá um jeito nessa mulher Porque a gente não quer que, ir, ir lá e matar a família dela Então assim, pelo menos pra mim Até que faz sentido o que ele fez é, e Nesse aquela, sentido
1: Aquela jogadinha clássica de, de, de história De história policial História no ar de, de fingir dar o que eles querem pra, pra pra conseguir pra ele conseguir se movimentar com mais liberdade porque agora eles sabem quem que ele é ele sabe, ele, eles sabem do quanto ele sabe deles então é né, o quanto a sétima cavalaria sabe que, que, o, que o King Lai sabe deles então é, eu também acho eu acho que ele foi é, com uma intenção assim de de, de não 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 começar o jogo perdendo Fora que né Eu acho que ele fazendo isso daí, Se ele tinha alguma desconfiança da, da Sister Night, agora ele vai entender melhor Agora o que eu não esperava Era, era ela pegar as pílulas lá da,
0: da nostalgia e virar tudo Na boca de uma vez na hora Depois que terminou o episódio é, Saiu um documento Lá no Peripédia que é justamente falando Das questões do, dos remédios tem um, um artigo lá falando sobre isso que é tipo um encarte explicando sabe aquelas propagandas de remédio uhum. tipo sabe aqueles remédio viagra com aqueles velhos sorrindo e falando recupere sua vitalidade é bem isso é tipo é uns idosos sorrindo e tal só que tá escrito lá nostalgia e falando lá o que, que o remédio faz como é que ele funciona e tal e aí tem lá dizendo que o remédio ele é fabricado especificamente para uma pessoa, baseado nas informações tiradas da cabeça dela e dos genes dela. E que essa pessoa só pode tomar esses remédios, porque senão pode causar depressão, pode causar tentativas suicidas, pode causar um monte de problema, uma caralhada de problema. E isso é se tomar um. E ela foi e tomou vários que a gente não é sabe ela... nem se são todos do mesmo velho. É, então, o tomou a tonelada. E aí, então, eu, o, o que, na minha cabeça, o que aconteceu? Eu acho que ela fez aquilo porque, se aquilo fosse virar evidência, ela não ia conseguir encostar naquilo nunca mais. Sim. Principalmente por conta da Lori, ela não ia encostar aquilo. E como ela tá desesperada, louca, surtada da vida... Querendo entender o que está acontecendo Da vida da família dela, etc Fazia todo sentido ela tentar tipo, Arrumar aquela informação de qualquer jeito então, E aí a gente volta lá atrás no começo que a gente está falando Eu acho Então é, é, eu, Ao mesmo tempo em que eu acho que esses remédios são para ele Eu também acho que esses remédios foram, for, foram feitos, pensado nelas pra ela tomar de propósito Sim Eu acho que tem um pouco dos dois Mas eu acho que é muito mais o segundo caso Porque tipo, talvez o cara realmente Esteja precisando de um grau e tal Porque porra, o maluco tem 100 anos velho cara. Eu tenho memória fodida pra cacete tomar remédio pra isso com a idade que eu tenho Você imagina um maluco com 100 anos velho Mas eu vou te falar, eu
1: acho Que são remédios feitos com a memória dele Talvez até com de outras pessoas Eu tô com essa desconfiança que não é só a memória dele Mas é. feitos com a memória De outras pessoas Pra dar pra ela, não foi feito pensando Tipo, não é ele que, que precisava de fato Eu pelo menos tô com a sensação Porque ele tá parecendo é. ótimo, né O cara tá andando, tá tudo é. foda ali Tá só no TikTok É Acho que a intenção desse remédio realmente era Passar hum. de uma forma crível Porque provavelmente são coisas que se, se ele contasse Pra ela, ela não ia acreditar então passar para ela de uma forma que ela vá acreditar, a informação precisa ser passada. Quase um Deus Ex máquina mas com uma justificativa da hora.
0: E aí, após é, o episódio lá, a gente vê que o próximo episódio, finalmente, oficialmente, real oficial, nós teremos informações não só sobre a Angela, mas também da vida da família dela, dos antepassados dela, por conta das coisas que estão nos remédios. Teve algumas coisinhas que a gente viu ali, que a gente fisgou, que já deu pra falar, opa, agora o negócio vai ficar bom. Porque o maior mistério da série agora é basicamente ela e o Will. Sim. Qual que é a história dessa família? Por que eles são o centro de tudo? Qual que é a relação... É, do Will com a Lady True e etc. A gente meio que tá focado nisso agora. Porque o resto agora, a questão da Sétima Cavalaria, etc. Meio que virou uma questão secundária, porque agora a gente já tem um desfecho já tem um meio lógico. Né? É, isso. A gente já meio que sabe o que, que eles estão planejando. Lógico, de uma forma meio grosseira e também lógico. Na verdade, de certeza a gente não tem de nada, mas... A gente meio que tem uma ideia do porquê que eles estavam fazendo as coisas e o que que eles podem fazer. Agora, eu, da questão dela, a gente ainda não faz ideia do que vai acontecer em relação ao, ao vô dela também.
1: É, acho que são os dois as duas principais questões da, da história agora é essa, essa parte do, do vô dela e dela e o que que ele e a Lady True estão querendo. E a outra parte, que é quase uma história que tá rolando paralelo, que é a coisa do Osman Dias, né? Tipo, porra, a gente descobriu que o cara tá na lua da. da na Europa. Lua, Europa. É, assim como você muito bem apontou, foi? Passeando em Júpiter. Passeando em Júpiter. Tá ele lá com aerolitos. jogando corpos pra passar um sinal. Para o que eu entendi ser o Dr. Marrata, né? Porque ele pede um help. É. Help D. então eu imagino que seja o Dr. rata, né?
0: Então, o que, é, é o que reforça também, porque em teoria ele era a única pessoa que conseguiria colocar ele naquela situação então, aí tem um detalhezinho, tem um charminho que rola, que é, na hora que ele tá dando tchauzinho pro satélite o satélite é da Lady Truk, que são das empresas que ela adquiriu do próprio White. Uhum. E mais uma vez, na minha cabeça Isso tudo está relacionado Eu não duvido nada que os três estão trabalhando junto de alguma forma Pera, Os três estão tá falando a Lady True O White e o Manhattan É, vou explicar por quê. Hum. Quando a gente vê o, A questão do Do White Virou uma questão de segurança nacional E a gente sabe Que o próprio governo Deu o cara como morto Ninguém mais sabe que o cara está vivo então, assim, faria muito sentido para o governo tipo, chegar para a lei de Tru e falar, ó, oh, a gente precisa assumir que esse é roubado. Então a gente vai assumir que esse é roubado e você vai assumir as coisas dele. Por quê? Ele é responsável, basicamente, pela situação política do país atual. A gente não sabe como, mas ele basicamente foi o responsável por botar o presidente lá, o Redford. Uhum. Então, só que assim, por mais que o negócio seja médica tecnológica, etc., eu não consigo ver, tipo, por mais que seja uma empresa trilionária, como os caras vão conseguir desenvolver um habitat muito próximo do que é, é o nosso aqui na Terra. em Júpiter, tipo, velho, não é Marte, sabe? Marte que, tipo, para aquela realidade, imagino que deve ser muito mais próximo do que é pra gente. Mas, cara, Júpiter é longe pra caralho, velho. É. É, é, por isso que eu imagino na minha cabeça que o Dr. Manhattan tá no meio desse rolo, sabe?
1: Cara, eu não sei, eu fico com a impressão que são são duas forças opostas assim. Você tem você tem um Dr. Manhattan que eu não sei exatamente com quem tá envolvido e você tem a lei de tudo. Ou talvez nem a lei de tudo, talvez o governo. Agora que a gente sabe que eles têm acesso a portais porque assim, é, é, a gente tem a sementinha plantada, sabe, ah, ah, na narrativa, na, na história. A gente viu o mega viveiro da Lady True, que a gente não sabe o, o, exatamente todas as características dele. A gente só sabe que ela consegue reproduzir com 100% de fidelidade as condições do Vietnã. Talvez seja isso a tecnologia que permite ele ficar habitando ali um outro planeta. Não sei, estou especulando aqui. E a gente tem uma tecnologia de portal. E talvez até o lance dele seja esse, né? Talvez aquilo ali que ele esteja seja um mega portal que se ele passa desse portal ele dá numa saída em, em, na, na lua Europa. Entendeu? Quase como se ele estivesse cercado por um mega portal. Sei lá, tô só colocando, não é a minha principal hipótese, mas o que eu acho é assim, a gente, tem duas for a gente tem demonstrações de tecnologia que estão num caminho parecido com a situação dele, e mas eu não vejo a história evoluindo se os três, se as, as, todas as megapotências estiverem juntas. eu também não vejo sentido de, de é, ter uma oposição da Lady tu ao, ao senador, sendo que talvez ela estivesse ligada ao... ao o Osman e o Manhattan, sabe? Parece, parece que tem alguma coisa que fica. Não é um desequilíbrio. Não, não, não faz muito sentido na minha cabeça esse, esse desequilíbrio da, da,
0: das forças. Eu não sei, parece. Não, que... então, mas. É... Ai, cara, eu não sei. Não é
1: foda, é foda. É...
0: É, é... E agora a gente meio que também já sabe que a gente só. Eu acho que a gente só vai ter resposta disso no sétimo. Eu acho que o episódio que vem vai ser um negócio extremamente fechado. Até porque tem muita coisa que a gente não sabe Que precisa ter informação é. Eu acho que nesse caso específico Eu acho que vai ser tipo Igual esse episódio agora Eu acho que vai ter coisa do, do White Mas ser é um negócio muito curtinho Eu não sei se a gente vai ter tipo Respostas pra esse caso específico agora Eu acho que agora eles estão eles Querendo começar a fechar As coisas da Angela Que são as maiores dúvidas
1: é, estão andando um pouquinho com esses dois ma arcos maiores que a gente falou, né? Então vai andar um pouquinho com o do White, com certeza, e vai andar tanto com o da, da Angela e do Will. Eu acho que quando andar com o do Will, talvez a gente consiga ter uma noção melhor ali da, da de todo o ponto de vista dele, e aí, de certa forma, saber a parte da Lady True e tal. Mas não sei, eu também acho que vai ser muito focado nela, na família dela, e, e no Will, em
0: Cara, é, é com a cabeça explodindo, assim, que a gente começa a ensaiar aqui a nossa saideira Eu, eu Tá começando a bater um, um sentimento de tristeza, porque a gente sabe que o final tá, tá começando a vir próximo Semana que vem já é episódio 6, aí depois tem só mais 3, tem 150 minutos de conteúdo, 150 mais ou menos, né? O último episódio provavelmente vai ser mais longo Eu espero que sim Os últimos dois provavelmente vão ser um pouquinho mais longo Mas, cara Ai É, é aquele negócio, tipo eu, eu tô muito feliz que a gente finalmente tá tendo respostas Pras coisas, mas ao mesmo tempo Você fica falando, caralho, velho Isso tá acabando, velho, pelo amor de Deus
1: É, eu tô feliz que as respostas estão vindo Mas elas não estão vindo de um jeito simples E
0: nem 100% mastigadas, sabe? Eu, e como a gente está vendo que o negócio. O próximo episódio vai ser tipo, muito focado em coisa específica. Na verdade, igual esse último foi, né? O que é, é, faz parte. Faz faz sentido para a narração da história. Sim. E. Eu tenho assim, a sensação de que o episódio 7, 8 e 9 vai ser um turbilhão, cara. Vai ser uma loucura. Porque agora, como a gente já viu que esse vai ser um pouco mais lento, de ficar indo pra trás e tal, na hora que for pro negócio andar pra frente, vai andar muito rápido, velho. Sim. Porque a, a gente tá falando, igual a gente tá falando no nome do cara, só que até agora a gente não viu nada. A gente não sabe nada. E no teaser da temporada, é, ele aparece, a gente sabe que em algum momento vai acontecer alguma coisa em relação com ele. Que é o próprio Dr. Manhattan. Porque não é possível que o cara tipo realmente ficou mais de 30 anos em Marte jogando gamão.
1: Alguma <risos> coisa esse cara fez. Jogou xadrez, gamão, jogou é, pô, toda a lista de board de... games possível. Levou um PS4. <risos> Corta pra ele, tá ele igual o Thor
0: no, no endgame. Jogando code xingando os caras Exatamente Ai, coitado Bom, então é, é isso aí por hoje, né velho Cara, sim E com esperança de que o próximo episódio Seja ainda mais incrível Eu tô eu, eu quero terminar o próximo episódio Quero que seja domingo meia-noite Eu quero estar chorando Falando meu Deus do céu Eu quero estar em posição de, de reverência Falando Deus, obrigado <risos> Por mais um dia que venha mais umas quatro temporadas diferentes com gente, com esse pessoal produzindo, porque a gente merece. Isso fazia falta na televisão, cara. Tava, tava fazendo falta de, de coisa que, que olhasse pro público e chamasse o público de inteligente. Olha, e... Não, nem eu acho que tanto Mas por, por conteúdo ser muito bom, cara, a gente tá assistindo uma série muito gostosa, cara. Sim. É, é muito bom você ficar, tipo, grudado na cadeira, falando caralho, o que que tá acontecendo, velho? Tipo, a, a própria tá série da HBO, o His Dark Materials, eu não conheço porra nenhuma dos livros, velho. Conheço nada, nada, nada. Quando lançaram o, livro, o filme lá da Bússola de Ouro, eu dormi. Tentei ver um pouco mais velho depois, mas também como falaram que o, o filme era uma bosta e tal, eu não me dei muito trabalho. Mas eu tô assistindo a série agora e eu tô achando muito bacana, cara. E justamente porque eu não tenho nenhum material de base... E é muito gostoso você ter essa empolgação de tipo, ah, o que, que eu vou mostrar agora? o que, que tá acontecendo e tal e isso tá sendo bem feito e bem escrito velho, é, muito, é sempre muito prazeroso cara, ah. televisão ah. de qualidade tá cada vez mais raro então, tipo a gente tem que saber apreciar, a gente tem que saber agraciar isso tudo que tá rolando, velho como a gente tá fazendo nessa série e, velho Deus é bom, velho <risos> Doutor Manhattan é bom, velho Doutor Mahata e o, o relógio do, do Apocalipse nos abençoe Doutor Mahata no céu e a lula gigante na terra na terra <risos> é. gente, lembrando que esse episódio está em todos os feeds, está em todas as plataformas de podcast é, a gente não está no Google Podcast, mas o Google Podcast é uma merda, não usa aquele negócio não Usa qualquer outra coisa. Escuta a gente no Spotify, no que for, mas... Escuta a gente. Se você gosta do, do conteúdo que a gente faz, cara, mostra para um amigo, indica para as pessoas, deixa o um feedback pra gente. Tem aí os nossos... Nossas arrobas no Twitter. É, se você quiser deixar uma sugestão, conversar, discutir teorias malucas, a gente tá aqui à disposição. Alan, um abraço. Mais um dia. Muito obrigado. Mais uma
1: noite. É, estamos aqui unidos, filmes firme, e fortes, na luta, tentando fazer um conteúdo bacana. E...
0: Usando nossos
1: bonezinhos de alumínio. Bonezinhos de alumínio, exatamente. É boné de alumínio na cabeça e KY no corpo.
0: Meu querido, força. É isso. Nós. Nice. Falou, valeu. Um abraço, tchau. Um abraço.